0: マーケッ
1: トアナライズマンデー皆さんこんにちは松尾由里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストアテジストの岡崎亮介さん
0: なんか本当久しぶりですよねそうですね、えー、なんか新鮮な気分です岡崎亮介です今日もよろしくお願いします
1: はい。そして株式アナリストの鈴木和之さんですおは
2: ようございます鈴木和之です今日もよろしくお願いします
1: この番組はテレビ放送局の b s 1 2エ1 2で毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさてお盆休みが終わりましてまた今日からスタートという方もね多いかと思いますけれども、ね
2: はい、まあいろんなことがありましたねいや台風10号が直撃して規制の足が寸断されたりして、でも、大きな事故にはなか
1: ったですよねそうですね、そしてその先週振り返ってみますと、逆イールド減少、うん、この10年債の金利と2年債の金利の下回る減少というのが起きてしまったのですがこれが
0: ね、でもね、私も長いこと、この債券市場とか逆イールドとか、分析してですけど、実はあの今回、初めて起きてることが一つあるんですよ。ほうそれを話すと長くなるので、次のコーナーでいきましょうか、
1: ね。はい、<笑>それでは番組を進めていきましょう。この番組は株三六五の豊商事の提供でお送りします。今週のストラテジー。このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。逆
0: イールド現象、2年と10年の金利、2年の金利よりも10年の金利が下回りました。ダウが800ドル下がりました。8月14日、先週の話だったと思うんですが、がですね、これ、あの、そもそも論で言うと、はいえっと、今 FRB のニューヨーク連銀が出している景気交代確率関数っていうのがあるんですけどもね。36% ぐらいの確率だったから来年1年後に景気交代になるっていう。この指数っていうかこの関数は3ヶ月と10年の金利差で取ってるんですよ。はい。で、3ヶ月金利よりも10年金利の方が、もうとっくのとおり、今年の、えっ、ー、と、どうでしたかね、4月か5月ぐらいから、もう、低、え、下、ー、が始まって、10年金利が下回る逆ギルドが起きていたので、ラジオなんかでもテレビなんかでも、早々に、えー、景気交代確率が上がってるっていうことを、私は喋ってたと、はい、思うんですね。ただ、一般的には、未だに2年と10年の金利を使っていて、これが公式記録としてみんながよく言うですね、えー、景気交代確率なんですよ、うん。だけど、あの、繰り返しますが、2年と10年の金利、金流をを見見るよりも3ヶ月と10年の金を見た方がです、ね、えー、精度は高いんですよん何回か2年と10年だと景気後退になるって言ったのにならなかったケースもあるんですけども、えー、3か月と10年だと確かに FRB が使ってるように精度が高いでここまでは大体みんなの知ってることなんですが、はい、あの逆エールドっていうのは普通はね今で言うと3ヶ月と2年と10年と3つの金利が出てきましたよね。最初にこの中で逆転が起きるのは、10年がまず2年を下回ることからだいたい始まるんですはい。10年が2年を下回るんですが、その時2年はまだ、2年も10年もまだ3ヶ月よりも高いところにいるんですよ。うん、つまり3ヶ月が例えば3としましょうか。えー、2年が4で、そして、えー、10年が例えば 3.5 ぐらいになって、で、最初に2年と10年の逆イールドが起きて、その次に10年が3ヶ月の金利を下回って、で、最後に2年が3ヶ月の金利を下回って、完全に完成するっていうので、1、2、3の順で起きるのが、今まで何回も観察されている逆イールド現象なんですね。はいところが今回の逆フィルド現象は今までとは全然違う起こり方をしていて最初にまず起きたのが3ヶ月の金利よりも2年の金利の方が下がったんですよ、うん、つまり3ヶ月の金利がフェドファンドレートに大体連動してますから 2.5 とか 2.4 だったそれに対して2年の金利が 2.2 ぐらいまで下がった10年の金利はまだもう少し高かったという最初こう凹んだ形から始まったんですで凹んだ形から始まったで、で、次に、えー、10年の金利が3ヶ月を下回って、で、結構大、こういう結構大だったんですけども、最後の最後まで2年と10年は、実はスティープしてたんですよ。はい。最後の最後まで2年よりも10年の方が高かったんですね。で、2年よりも10年の方が高かったっていうのは、何が、何をこう、表してるかっていうと、これ、2年と10年で10年の金利の方が高ければ、まだ、まだいくらかですね。うんいくらか再建運用で利益を稼ぐことができたんですよ。はい。2年よりも10年が高ければ2年を売ってとか3年を売って10年を買ってみたいな。やがて金利がこうだんだんだんだん下がってくるんだから、10年から2年にかけて金利が下がっていくということなので、このわずかに残された水たまりのようなところで生きていたのが金融機関なんですよ。うんで、ここで銀行とか生命保険とか運用会社はなんとか利益を出してきたんですが、これが8月14日、なぜ800ドルも下げたかというと、これがついに逆転してしまったんで、もう最後の一滴の水もなくなっちゃったってやつです。これが本当の現象。なぜ800ドル下げたかっていうのはここなんですよね、はい。で、ここで今の状態が続くと世界中の金融機関は債券市場からは一切儲からなくなってしまうとう。常識的なやり方では儲からなくなってしまうっていう、こういう現象が今起きてるんですね。
1: これそもそもなんですけど、どうしてその今までと違う順番で逆 y ードが起きてしまったんでしょう
0: かえー、難しい質問なんですが、えー、っと、今までの,あの形の中で言うと、実は最後の最後まで10年金利が2年を下回らなかったのは、ほど景気交代懸念っていうのは実は強くなかったなと思います。最初にまず10年がドンと下がるのは景気交代だっていうはっきりした印が見えてですね、はい、10年金利にお金が集まってくる、10年債を買うので集まってくる、これが著しく金利が低下して2年を下回る。ここから始まるんですけども、今回の場合ははっきりとした景気交代のサインは見えなかったんだと思います。確か
1: に雇用統計もそこまで悪い状態ではなかったですもんね。で,で
0: 、なおかつ、えー、まあ普通の場合ですね、えーどういうんですかね、何かこう、例えば、消費が悪くなったとか、例えば、そうですね、金利を締めすぎたでもいいんですけども、なんか大きなビジネスがひっくり、ひっくり返ったとかっていう、はっきりしたものがあって、そこからひっくり、こう、ひっくり返っていくんですけども、今回の場合は、漠然と景気、景気拡大の時間が長すぎる。早10年が過ぎたそろそろ危ないぞ。とかですね。あるいはフェドハンドレートが高すぎる。差して高くもないんですけども、今じゃああの上げすぎる、高すぎるだろうっていう話とか。もう一個言うと、今度景気交代になった時に、打つ手がないっていうのもみんなしっていので、打つ手がないのが怖くて景気交代が。来るんじゃないかみたいな、こう、そわそわ感みたいなもんですね。それがあったのかもしれません。でも、いずれにしても、2年と10年の金利は、えー、2年よりも10年の方が高かったので、最後のですね、あの、最後の一戦は越えなかったんですよね、うん。この一戦を越えてしまったのがこの夏なんですよ。はい、で、この超えた理由っていうのが、米中であり、えー、香港問題であり、っていう、こういう金利ではどうにもこうにもならないところ。で、もっと言うと、小売り売上げた統計が良かったとか、景気交代は悪くな、来てないよと。景気が悪くなってないよというにもかかわらず、もう 1.5 まで10年下がっちゃったんですよね。じゃ本当に景気が悪くなったらどうするのっていうが話が一つと、で、これ景気が悪くないのに、この、こんな金利が下がるのはなぜなのと。えー、ヨーロッパのせいなの、日本のせいなのと、一体犯人はどこにいるのっていうことで、もう一回犯人を探す、探し直さなきゃいけないんですよ。さらにもう一つ言うと、ここ3週間ぐらいアメリカの金利は下がり続けてるんですね。3週間ぐらいっていうのは7月31日の利下げ以降。はい、利下げ以降金利が下がり続けて、下がり続けてるのにもかかわらず、アメリカのボラテリティは上がり続けてるんですよ。じわじわじわじわ。これも見たことない世界なんですよ、はい。例えば2012年頃の世界を言うと、これはリーマンショックから3年後の世界ですけども、今と大体同じような金利水準 1.5 とか最低で 1.3、はいパーセントちょっとまでいってるんですけどね。これと同じ時期っていうのはもう顔下がらなかったんですよね。もうこれ以上金利下がりませんよっていう、もう本当歴史的な王族まで下がったんで、もうここまでいったら金利も下がらないし、ボラテリティも、えーえー、ボラテリティはこう下がる一方だみたいな感じなんですけど、あの時とちょっと違う環境で、金利はここまで下がってるのに株がまだ上がらないでしょ。で、金、で、株が上がらない上にボラテリティが上がってるじゃないですか。すっげえを怖がってるんですよね、みんな。はい。すっごい怖がってる。えこの怖がってる緊張状態が一体いつまで続くのか。まあ、喋りながら考えてるんですけどね。<笑>で、例えば、これだけ金利が下がって30年の金利も 3% 切ってくるような状況になってくるとですね、え、2% 切ってくるんだっけ分かんなくなっちゃったけども、住宅ローン金利が下がりますから、例えば家がこれから売れるのかという話ですね。で、なる、そうなってくると良かった良かったらなると思うし、こんな金利下がってくるんだから、一番喜んでるのはトランプ大統領かもしれないです。なぜかというと、これで財政赤字怖くないぞと。えー、どんどんどんどん債券発行すればいいぞっていうんですけども、ただ、こんだけ金利が下がったのに景気が良くならないっていうのはまさしく20年前の日本なんですよ
1: 。はあ。は
0: い。<笑>こうなっちゃうと20年前の日本にアメリカまでも入ったのかっていうことになると、はい、これはちょっとやそっとだとこのぬかるみみたいなところからは出れないかもしれないっていう恐怖ですね。で、専門用語で言うと流動性の罠っていう言葉になりますけれども、あの、リクイリティのトラップに入ってしまったのかもしれない。まあ、一ヶ月やそこらでですね、そう、もうダメだというのは、ちょっとまあ、なんとも悔しいんですけどもえ、この間も話した通り、利上げ、利下げから一ヶ月間は観察期間ですと言いましたから、まだそこまではもう一週間、二週間、最終的には、9月第一週の8月雇用統計までは、じっくり見ましょうと言ってるんですけれども、あの、私だけじゃなく世界中が薄気味悪いなと思ってるところだと思います。
1: まあそのせいなのか今日も飽きない薄いですよね。これはも
0: う本当怖がってると思いますね。日本株については、これは例えば6円の4050まで行ってももう戻る力も特にありませんし、怖いんですね今、マーケットが。本当に一体何が起きるんだろうな。例えば、香港についても一触即発ですよね。まだ天安門みたいなことが起きるのか。まあ、トランプ大統領は、これ、一応まあ、そうならないように、警鐘を鳴らしてますけども。でも、この強気を持ってなるトランプ大統領、FRB をボロクソに言ったトランプ大統領が、アメリカのえー JP モルガンとシティバンクとバンカメのトップ3人に電話してどうなってんだって電話したっていうんですよ。やっぱり薄く見悪くなってきてるんですね。こんな金利下げてるのは下がってるのにと。で、もっと言うと、世界の中央銀行の FRB、ECB、日銀、他にも色々集まったと思います。BOE とかカナダとか集まったと思います。中央銀行がみんな集まってどうなってんだってこと話し合ってるらしいです。な、うんでこんなに金利が下がってしまったのかというやつですね。で、金利が下がった後、これが果たしていい金利の低下なのか悪い金利の低下なのか、これが話し合われているところで、これは残念ながら日本株については、あの、今までは下がったとこ変えましょうなんですけども、まあ、それは、あの、言い方変えたくないんですけど、もう、ボトム打ったんですかこの間の2万180円ぐらいで、ボトム打ったんですかっていう質問を多分みんな持ってるかもしれませんが、はい、すいません、まだ分かんないですよ。あれ、ボトムじゃないかもしれませんっ
2: ていうしかないですね
0: 。ああ、そうですか。
2: 世界のヘッジファンド、世界の機関投資家はもうみんなビクビクしているという状況のとき、本当に今、目の前では短期的にどういうアクションを今取っているんでしょうね。短期的にはひた
0: すら長長期期利を長期債権買っていると思います、うん、この間、あの、イーザ h e r w なんていう方向、あの話をします。どっちに転んでも結局債権買えたっていう答えが出ちゃったじゃないですか。だから、とにかく今、みんなお金をアメリカの10年金利とか、日本の10年金利とか、ドイツの10年金利とか、長期の債権利回りとか無視して、値段関係なくそれを買って
1: ると思いますね。うん今週予定見てみますと、22日の木曜日にアメリカ、ジャクソンホール会議がありまして、うんまあ、各国の中銀関係者ら出席の経済シンポジウムということなんですけど、ど、まあその後何かコメントとか出てくるんですか、ね、い
0: や、何喋っても、多分無駄だと思いますね
1: 。あそうですか、うん
0: 、ここはね、そうではなくて、もっとでかい、でかいっていうのがもっと重要な、それこそ習近平さんがなんかアクションを取るとかですね、うもうトランプさんはたんたんツイッターしてますので、はい、聞かなくなってきてると思うんですね。<笑>何か全然違うフレーームワークのルルール変更がないと例えば野球で言えば、今回だけは、えー、っと、えー、っと、アウト、アウトカウントを4つまで OK にするとかですね。<笑>
1: それぐらいの大きな
0: なんかルールを変えないとね、これ、この膠着状態抜けないかもしれないですよ。そうです、ね。ルールの変更っていうのは比較的、あの、金融の世界では簡単なんで。はい。ですから、ルールの変更があるとそこで安心できるかもしれませんし、うん、ルールの変更がないまま突っ走って、偶発的なリスクですね。あのあの、香港かもしれないし、米中かもしれませんけど、これが起きたりすると、まだまだもう一段という金利低下。で、金利低下が怖くて、本当ならば金利低下が嬉しくて株が上がるはずなのに、例えば、利下げしたら嬉しいはずなんですけど利下げしたら、やっぱりなんかあんだと思って、自滅していくパターンになるかもしれないです。本当にちょっと、私もお月見割りです。喋りながら。
1: さてそんな今日なんですけれども、株3、6、5の動き、いかがでしょうか、はい
0: えー、やっぱりこちらも動けないでしょうね、うねえー、と現在でいうと、583円ですね、えー、スタートこそ690円で始まって、アメリカ株が金曜日、戻ったということと、うん、ドル円が106円台の真ん中ぐらいまで上がっているというので、元気を取り戻して、今週お盆明け頑張るのかなと思いきや、やっぱりちょっと元気が続かない、まあ、なんと言ってもこの出来高ですからね。う
1: ん、とはいえ、今週なんとかしなくてはいけないという方にアドバイスを送るしたら
0: <笑>困ったらえっ、ー、とレンジ間はやっぱり2万700円ぐらいがピークで、はい、上で下はやっぱりもう一回2万円の前半のとこですね100円200円テスト行くんじゃないかなと私は思います分かりました
1: いろいろ展望していただきました今週末土曜日には午後1時から放送します「マーケットアナライズプラス」もぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでしたそれではここで、毎週土曜日午後1時から放映中の BS12-12 マーケットアナライズプラスからのセミナー情報です。次は名古屋での開催です。題して、リアルマーケットアナライズ2019 in 名古屋。名古屋は9月7日土曜日、JR 名古屋駅直結の JR ゲートタワーカンファレンスです。さあ、9月7日とと言いますとどんななセミナーにりそううでしょうか、まあ、今
0: 今回のまあこのラジオみたいに松尾さんが私に質問する私がシドロモドロに答える<笑>、はい、そのシドロモドロを私は最後に「矢島さんどう思いますか?」とてる<笑>矢島さんが必死に答えるでそこにまた鈴木さんがですね「とは言うもの」としてもぶつける<笑>この「堂々巡る」の中から多分。ですね。私も矢島さんも、しゃべりながら、議論しながら答え見つかるんじゃないかなと思うんですけどね。雇用統計の後でしょ<笑>そうですね。だから、そういう、その予想外の、うんはい強的なですね、答えが見つかるセミナーじゃないかなと思います
1: 。はい。9月7日土曜日、JR 名古屋駅直結 JR ゲートタワーカンファレンス。さて、こちらの応募方法ですが、BS1212B マーケットアナライズを検索していただきまして、番組ホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。電話番号は 0120-975-988。0120-975-988 です。通話料無料、自動音声用とサービスにて24時間ご応募を受けたまっております。えくれぐれもお受け間違いのないようにお願いいたします。また、応募はお一人様一回限りでお願いします。個人で複数応募いただいても無効となりますのでご了承ください。締め切りは8月26日、来週ですね。来週の月曜日となっております。え名古屋はもちろん中部の、中部地区の皆さん、振るってご応募ください。なお、今日ご案内したセミナーでは、ご紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。そして、テレビ番組のお知らせです。いつでも無料の放送局、b s 1 2ルビでは、本日夜7時から、山田大地ドラマ、沿線地図を放送します。自分の子供が高校を中退し、同性を始める。そんな出来事に直面した二組の夫婦が、相次ぐ事件を乗り越え、生きるということを問いかける衝撃のドラマ。ぜひご覧ください。チャンネルの見方がわからない方は、視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。03-5468-2122。03-5468-2122。BS1212 視聴者相談センターまで。さて、それではここで今日はですね、プレゼントのお知らせがございます。毎週月曜午前11時35分から放送中のこちらのマーケットアナライズマンデーなんですが、パーソナリティ鈴木和之さんの最新著書、賢者に学ぶ有望株の選び方、三つの投資手法できっちり稼ぐを抽選で5名様にプレゼントいたします。はい。鈴木さん、どんな内容ですか
2: <笑>賢者に学ぶ、はい、賢者、というのは、えー、著者鈴木和之,之のことではございません。<笑>はい。あのー、もう、もうご存知の、もうウォーレン・バフェットさんとかですね、はい、ピーター・リンチとか、あるいはウィリアム・オニールとか、マット・セトっていう、もうそうそうたる、まあ、マーケット界のグルと呼ばれるような人たちの、えー、まあ、投資手法、投資のノウハウというのを、まあ、ちょっぴりこっそり盗んできて、こう本にまとめたというものでございます。ですから、こ,うこれはもう、もうお墨付きです。
1: はい。はい、えー、こちらの素敵な本をですね。え<笑>今回マーケットアナライズマンデーの感想をお送りいただいた方の中から。抽選で5名様に、鈴木さんの直筆のサイン入りでプレゼントいたします。ご応募はインターネット限定です。ラジオ日経ウェブサイトトップページからアクセスしてください。締め切りは9月2日です。皆さんからたくさんのご感想、ご意見、ご要望などお待ちしております。以上、鈴木さんの直筆さん入り最新著書プレゼントのお知らせでした。さて、今週もやってまいりました、鈴木さんの注目企業です。は
2: い。あの、本当にもう、機関投資家の方々も、ドキドキ、ビクビクしながら今のマーケットを見てるという状況ですから、こういう時ですからも、はい、もう、定番銘柄。もう、業界ナンバーワン銘柄を狙っていくということにしてみたいなと思いまして、えー、立川ブラインド工業、銘柄コード7989です。はいもう言うまでもなく、そのブラインド。まあ、カーテンかブラインドかっていうような、その窓ガラスの脇につけているブラインドの、まあ、ナンバーワン企業でありますね。あの、カーテンとブラインドの比率って6対4ぐらいなんですね。
1: あ、そうなんですかで
2: 結構、まあ、カーテンばっかりかなと思ったら、カーテン6のブラインド4。その4のブラインドのところのナンバーワン企業であります。で、あの、史上最高利益更新中という立派な会社でありまして、完全無借金です。ROE7%。配当利回り 1.9%。時価総額280億円に対して、保有する現預金が140億円という、時価総額の半分ぐらいが現預金という会社でありまして、無借金。で、売上げが420億円、今期の見通し、8% 増収。で、営業利益が41億円、で 11% 増益。今期も非常に堅調な。営業利益40億円で、時価総額280億円ですから、かなり割安で、PBR が、純資産倍率が 0.75 倍という、結構割安ですね。あの、納入実績としては、名古屋ドームとか、東京都庁とか、東京駅前の,あの丸ビル、丸の内ビルとかですね。はい。あそこら辺にはもう、そうそうたる納入実績があるという会社です。で、あの、住宅市場というよりも、やっぱりオフィス需要が、これから堅調に出ていくだろうなという。あの、この、ま、ラジオ日経の本者が入っている、この東京のこと平タワーもそうですが、この周り見ても、今や高層ビルというのは。壁がないんですよね。ことの柱と窓ガラス。はい、で、まあ、この、ちょっと向こう側にあります、その六本木ヒルズ、いやごめんなさい、あの、森ビルがやってる、虎ノ門ヒルズ、はい。その今隣に、第二虎ノ門ヒルズって今、建設中なんですが、四、四十階建て。あれも見てますと、周り中、外壁が全部窓ガラスなんですよね。うんで、まあ、そこだけ柱の後方が強固さ強固になっているということもあるんですが、まあ、要は、窓ガラスあるところ、必ずブラインドが設置されるということになります。外から見えないようにしたり、あるいは、太陽光が入らない、温度を調整するというやつですね。ですから、まあ、堅調なブラインド需要というのは、これからもしばらく続くだろうというふうに見ています。もう一つ特徴的なのは、この会社の利益率が毎年毎年今向上している状況で、5年前の売上高営業利益率が 5.9% ぐらいだったんです。それが今、9.7% ぐらいまで上がってきて、1年ごとに売上に対する営業利益の割合がどんどんどんどん高まってる。あの、900品目ぐらい、もう全部オーダー受注ですので、ブラインドは。あの、たくさんの多品,多品種少量生産なんですが、ですから今後 IoT とかですね、あるいは生産性革命とか、まあそういうものが IT 技術の向上ともに導入されてくると、この会社のそのコストっていうのはもっともっと下がっていくことになるでしょうし。うん利益率というのはまだまだ高めることができるんじゃないかなと思いまして、自民な産業で、えーま、成熟しているようにも見えるんですが、ま、業務改善余地というのは、いくらでもあるなというふうに思いました
1: 。あの鈴木さんの投資方法、いつもあのセミナーなどでも教えてくださってますけれども。<笑>も少しかしいです下がってあとしばらくしてから大きなものを買えというのも一つ、その手としてあったかと思うんですけれども、ねはいえー、この今回の立川ブラインドはどういったジャンルに入るんでしょうか
2: これは、その、えー、えー、業種でいうと金属製品というところになるんですが、まあまあ、住宅資料のバリエーションですよね、はいえーまあ、比較的ニッチな業界のナンバーワン企業という位置づけ、えー、っていうふうに思いますね、なんかうろうろしすゃいません<笑>、えー、<笑>立
1: 川ブラインド、はい、早速、注目してみたい,と思いま
2: す古くて新しい会社でですすよね80周年です、うんはい、あ
1: そう。ですか、うんさあマーケットアナライズマンでそろそろお別れの時間になりましたここまでのお話は
2: 岡崎亮介と鈴木和哉と
1: 、そして松尾恵理子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようなら,うならこの番組は株三六五の豊か商事の提供でお送りしました